0: Hello， 大家好，欢迎收听杰克的救护旅程。这个 Podcast 主要是介绍我本人在救护这条路上的一些经验、心得跟有趣的事情。欢迎大家持续关注哦。大家好，欢迎收听杰克的救护旅程第四集。前面三集呢，主要是介绍我在澳洲求学的一些过程。那如果各位有想要，听更多更仔细的部分呢，也欢迎来信跟我说，我可能会重新再录制一个专题，然后跟各位做一些分享。那今天呢，其实介绍比较不一样的主题。那最近呢，其实买了一些书，那这些书呢，其实不一定是救护的书，还有一些在职场啊，或者是帮助一些思考方面的书。今天要介绍的这本呢，其实在2017年的10月呢，当初当时我回到澳洲母校的时候呢，在校园书局里面看到这本书。那这本书的书名是《Paramedic Principles and Practice NZ: A Clinical Reasoning Approach》。它其实这本书的书名就是讲说它是紧急救护的一个原则跟实务。那 N Z A N Z 呢？意思就是说是澳洲跟新西兰。它的副标题是《Clinical Reasoning Approach》。这本书呢，主要就是讲 Reason Clinical Reasoning。Clinical Reasoning 的中文是临床推论。那所以这本书呢，将会用一些临床推论的技巧来引导呃读者去做一些思考。那这本书的四位主要的作者是 Matt Johnson、Lenny Boyd。Hugh Grantham、Catherine e a s t w o o d Matt Johnson， 其实我在第二集的时候有提到这位老师。那这位老师就是教呃专业沟通的这一门课的老师。第四位作者 Catherine e a s t w o o d 呢，其实是也是我的老师。那他是主要在呃课堂里面主要是教研究方法，还有急重症的部分，因为他本身也是护理人员，也是。呃，迈卡救护员。所以当初我看到他们老师写这本书之后呢，其实还蛮心动的，想说到底这本书的内容到底在写什么？其实仔细看了的时候呢，其实发现真的是非常有趣啊。那我待会就可以一一跟各位介绍里面的内容。那在一开始 forward 这个部分呢，主要是呃推荐的人是 Ian Patrick。其实 ，Ian Patrick 其实这几年也有来台湾，呃，一些国际研讨会做一些分享。那他其实是一个四十多年经验的救护人员。那他在去年退休之前呢，是做到 Ambulance Victoria 的，主要负责临床业务跟志工业务的主管 （General Manager）。所以，他写这篇这个推荐的时候呢，他其实有提到是说，过去。的救护员的训练呢，其实都是比较是呃职业训练为主，那比较像现在台湾的样子。当年呢，其实在临床的在临床的训练上面会比较多，那所以他们比较容易获得一些临床的经验。到二零零五年，他们全面回归大学训练之后呢，大学教育之后呢，其实他们发现。这些学生在解剖生理啊、药理啊、病理学这些知识的基础，比过去的救护员还要扎实。但是呢，他们在呃临床的经验上面呢，相对就比较少。所以他蛮推荐这本书，因为这本书的内容呢，其实就是在帮助这些学生，还有比较年轻的救护人员，可以培养这个临床推论的能力，就是应用他们所学到的东西。那他 Ian Patrick 这边呢，有提到，就是说这本书呢，其实已经超越了所谓技术的范围，就是他不讲太多的技术，他讲了什么呢？他讲的救护人员应该要有的专业态度、行为、呃临床能力、团队合作跟沟通技巧，还有一个人性。那有这些元素组成起来呢，才能是一个专业的救护人员。利用这些东西呢，才能帮助这些救护人员做一些比较，呃，适当的判断。接着是作者的序文，主要是 Matt Johnson 这位老师写的。他是说，大学的救护呢，其实这些教育呢，是让他们有更多的知识，也是比较少的临床经验。所以这本书希望把他们的实物经验呢，透过这样的形式的方式的呈现呢，让这些。学生跟救护人员呢，可以练习这所谓的临床推论的能力。那讲这么多，什么是临床推论呢？那这本书里面提到的临床推论的定义呢，它是说结合了知识、批判思考，就是 critical thinking， 然后判断 judgment， 解决问题 problem solving 的能力，让临床人员可以做出诊断 diagnosis。那这个 clinical reasoning。临床推论的，它其实有四个步骤，第一个是评估 （assess）， 第二个是确认 （confirm）， 第三个是治疗 （treatment）， 第四个是评价 （evaluation）。一般我们在救护的训练的教育的内容里面呢，其实都都其实都有提到这些东西，但是呢，这会非常的 focus 在现场病人的表现上面。那其实还有很多其他的因素必须考虑，包括说有，呃，你的知识的能力，然后你的临床技巧、你的领导同意的能力，然后你现在的情绪跟疲惫程度，还有你跟病人、还有家属跟其他救护人员的一个沟通的内容，那其实都会影响到你所做的这些临床的推论。好，接着介绍一下这本书的大概内容。那我们就是翻到它目录的地方。其实这本书还蛮厚的。其实总共呢可以分成三大部分，十八个概念跟五十七个章节，所以这内容是非常的丰富。很多人会想说：“哎，奇怪，那这个跟一般的救护的教科书到底有什么不一样？”那不一样的地方是，呃，一般的救护教科书呢，可能就是前面会介绍救护的系统啊。然后接着介绍一些解剖生理学、药理学、病理学，然后接着就是哎，内科急症有常见的有哪些？然后创伤急症有哪些？然后环境急症有哪些？然后其他类的有哪些？然后就一一介绍。那这本书呢，它最大的特点就是每一个部分、每一个章节呢，它其实都是用几个实际的例子去串联。所以这本书其实我觉得有价值的地方，就是在于它结合了整个澳洲跟纽西兰的救护的一些比较经典的案例，而且是实际的案例。透过这些案例呢，去引导出一些相关的主题。那我们讲第一部分，第一部分其实讲救护的原则，也就是一些呃救护食物啊，然后临床评估的方法，就是评评估的流程。人员的安全、救护的教育，然后临床推论的一些概念。那第二部分呢，就是真的比较临床了，主要是讲到是包含各式各样的情境。那其实它分类的状况呢，它其实分类的状况其实是用一开始从意识的改变、呼吸窘迫的情况、心脏急症、过敏反应、呃疼痛、创伤、环境急症，比较有挑战性的，例如说，呃腹痛。败血症等，或者是其他特殊的案件，例如说他是独居的，他是濒死的老人，可能是牺牲的病人，或者是原住民或其他族群，然后也有可能是行为异常的部分。那这部分呢，讲到比较多临床的问题呢，他会一开始讲到是这个临床的问题，它的流行病学的一些资料是哪些，然后接下来是讲它的病理学，还有。解剖生理学的部分，还有包括常见的药物。那这些讲完之后呢，他就用一个实际的案例去带出这个临床推论的一个思考的流程。那第三部分呢，其实是讲到其他的一些知识、知识类的部分，包括说一些冠流的定义啊，呃，自主神经反应或者是发炎反应等一些观念。接下来呢，就会跟各位介绍一下。主要是提到以第二部分的临救护食物的部分呢，我们举其中一个例子来跟大家介绍一下这本书的内容。其实这一本书的到第十二章开始呢，就是讲到一个临床食物的第一部分，它讲的是意识改变。所以你要想，我们常见的一些意识改变的案件呢，它可能是什么原因造成的？第一个部分它提到是低血糖。哦，低血糖其实还蛮、蛮、蛮,蛮常见的一个呃救护的案例，所以呢，在这部分呢，他会先介绍了呃一些糖尿病的一些流行病病学的一些资料，然后呢，我们身体是怎么去调节这些血糖值，还有葡萄糖。那接下来就是讲到病理学的部分，就是说如果你血糖调节有问题的时候，会哪些现象？那是什么原因造成的？等等之类的，然后呃，在澳洲或纽西兰，你常见的一些呃口服糖尿病的一些药物有哪些？这样，呃，我们讲到这个案例啊，这个案例其实是一个哦凌晨一点，然后派遣中心告诉你说，有一位十九岁的男性呢，在在在家里面被发现意识不清，然后他有第一型糖尿病的病史，到现场的时候呢。你发现呢，有一个年轻人呢，就是趴在他的书桌前面，发现他全身都是湿透的，对痛有反应而已。然后你会听到很大的鼾音。好，在刚刚提到的这个呃临床推论的一个四个步骤，就是 assess、confirm、treatment 跟 evaluation。好，所以一开始在 assess 的部分呢。他就会问到说这个病人的一个病史的部分。那他妈妈其实，在旁边，他就说：“哦，他其实，呃，已经有呃八年的病史。那他其实身上有带一个 insulin pump。insulin pump 呢，其实在国国内可能比较少会遇到啦、呃。在国外的话呢，他就说这个病人其实是有带一个 insulin pump。他就像一个呃 BB 钩大小。”然后呢，它有一个管子插在腹部里面，那它就定时呢会给那个胰岛素这样子。所以其实如果我们要发现它是不是因为血糖的问题造成它昏迷的话，那其实我们最常见的判断它是不是低血糖，那我们就是做测血糖。那测血糖的部分呢，其实就蛮直觉的。但是呢，这本书里面告诉我们，其实这个。我们不能把它想得太简单，因为你要想到说，它这个这个 insulin pump， 它到底是不是有真的在工作？然后再来，你不知道这个病人就是意识改变了多久。那如果说他时间太久的话，其实你给他的一些处置，他不一定会有呃立即的反应，或者是说，就算你给他血糖补充了。那其实他因为大脑缺氧，然后又缺糖分的关系，所以呢，他可能会影响到他一些呃正常的反应。那另外一个就是说，他有他有提到，就是如果这个病人他真的躺太久那他是一个奇怪的姿势的时候，那可能某些肢体是被压在可能压在身体底下，你会发现其实也要怀疑他会有一个 cross syndrome 的。的部分，那这个部分也是，呃，这本书里面有提到的。好，那接下来呢 ，S S 的部分呢，他们就是除了病史的询问之外呢，当然就是讲到初评、初步评估的部分呢，他们其实是主要是只讲 A B C 的部分。那 A 的部分就是看他他的呼吸道是不是畅通的。那 B 的部分呢？它就是看它的呼吸的品质跟状态。那 C 的部分你就看它的循环。在这个案件里面呢，书上有提到，低血糖其实不太容易会造成呼吸道的影响。但是在这个案件里面呢，因为你有听到鼾音，而且它是趴在桌上的，所以在这个时候呢，其实你就要想，我要怎么样可以解决它鼾音的问题。那是不是就是要把它调整到一个比较适当的姿势，让他的呼吸道可以畅通？接着又讲到呼吸的部分。那其实呼吸呢也一样，低血糖的病人呢，其实低血糖这个问题不太会影响到他呼吸的功能。呃，还有很多其他的原因会造成，因为他这边有提到，就是虽然我们怀疑他是低血糖。但是我们不能把所有的评估呢，都把它以低血糖为基础来看这件事情。所以他这边有提到，虽然说低血糖这件事情，它不太会影响到呼吸的状态，但是我们不知道它是不是只有低血糖的问题而造成。所以呢，我们还是要很确切的评估这个呼吸的状况。接下来是讲到。呃、嗯，循环的部分，那书上有提到，就是说低血糖呢，低血糖的状况呢，会刺激到这个肾上腺素的一个分泌，所以低血糖病人有可能会有有 t a c i y c a r d i a 就是心跳过速的问题。那如果说，那如果说今天合并了他有呼吸道的问题，然后造成他缺氧，那他的循环上面呢，也会有一些反应出来。然后再来是环境的因素，因为这个病人呢，你到达现场的时候，发现他全身都湿透，就是冒冷汗湿透，所以呢，他全身湿透的情况之下，你要考虑到的就是他现在的环境，还有他身上湿的衣服呢，会不会造成他的一些体温的散失，这部分也是需要去做考量。好，接着呢，他在做一些现场情况的一些会诊。那主要是第一个问题就是他是意识不清，对痛有反应而已。GCS 5分，眼睛不会张开，对痛的刺激呢会回缩，然后会呻吟。那他的姿势就是趴在桌上。那他的哈瑞是一百二十四次，血压是130 over 80。肤色是湿冷苍白，他没办法讲话，呼吸速率是每分钟18下。然后他呼吸的呼吸的频率呢是呃正常的，他呼吸的时候呢会有鼾音。那在听诊肺音的时候呢，他两侧都清澈。那 SPO2 加上去呢是95体温367那他测血糖的结果是显示 low。这是我们评估的部分。那接下来呢，我们就要讲到的是第二步骤抗分。那这个这个案件呢，其实很直觉的，我们去做了一个血糖的测试，然后根据他病史，还有他有 insulin pump 这些问题，那我们其实可以推论的是，他应该主要的问题是低血糖，应该是低血糖造成的。但是呢，我们今天要训练学生或是读者一个临床推论的一个能力的时候呢，在 c o 这部分呢。我们就要做很多的鉴别诊断，所以他这边会提到说，那除了低血糖以外，你觉得还有哪些可能？给各位两秒钟想一下。好，那这本书上提到了，它其实还有哪些可能？第一个，酒精中毒，就是喝太多酒；再来第二个是药物过量；再来是 AMI， 心肌梗塞，也有可能是感染或败血症造成的。也有可能是中风，也有可能是癫痫发作，然后或者是这个肾上腺的一个不足的问题，然后还有另外一个呢，也有可能是呃忧郁症，就是行为急症方面造成的一些问题。OK， 所以虽然说他一开始是对痛有一点点反应，然后意识不清，然后。做了一些基础的诊断跟病史之后呢，我们其实主要是想，他应该是低血糖的问题。这本书呢，又又又提到了其他这些因素都有可能会造成意识不清的问题。所以这部分呢，就是希望我们读者在读的时候呢，也希望去思考，在救护的时候呢，千万不要有一个 tunnel vision 的一个，就是很狭隘的一个呃一个想法。或者是很直，很用凭直觉得说啊，这个病人一定是怎样？我们在做任何的诊断的时候呢，或者说临床推论的时候呢，我们还是要必须要把一些想法都把它考虑进去。那接着呢是讲到处置的部分呢、啊，因为我们确定，其实我们就是确定它是低血糖的问题，所以在处置的部分呢，它第一步会强调的是安全，所以这病人是不是在安全的情况之下？接受我们的处置。再来就是，我们会不会用到一些针具？这些针具呢？救护员是不是有适当的穿着防护装备？然后是会适当的使用这些针具来给予这个病人一些治疗？那这边有提到了，就是在到院前，其实我们可以给什么？如果这个病人是清楚的，那我们当然就是可以给他口服的葡萄糖。或者是一些糖水这样。那在澳洲这边呢，其实跟台湾像啊，其实它可以给 IV 的葡萄糖，就是静脉注射葡萄糖。另外，除了葡萄糖以外呢，因为葡萄糖你必须要静脉注射。这边讲到一个，就是在澳洲呢，我们当初在学的时候，对于这个葡萄糖的给予的路径呢，其实还蛮严格要求的。就是我们 Emu's Victoria 呢，其实是给。呃， 1 0的 dextrose 跟台湾的 d 5啊，其实是不太一样的。那因为它相对浓度比较高，所以我们在建立静脉输液的时候，静脉管路的时候呢，你必须要先打1 0 c c 的 normal saline， 那确认说你在推这0 c c 的时候呢，是非常顺畅，那也没有肿胀的问题。这时候呢，才确认说这条 line 是 patent， 你才我们才能够接上这个 10% 的 dextras。那其实有些病人其实没办法给他静脉注射，因为有时候可能说这个病人的 IV 不好打。那在澳洲呢，其实会有给一个就是升糖素 glucagon 的一个 IM 的一个 set。那这个 set 其实就是放在一个像小小的铅笔盒里面。那它的注射的 n o r m 诺莫塞林其实已经放在他们的那个针筒里面，所以你只要把它打到那个骨卡孔的那个粉里面调调和之后呢，就是摇一摇之后呢，再把它抽回来，直接 I M 打在病人身上。那其实这个效果呢，是当然是没有直接 I V 的 c h o i 这么快，但是它还是呃另外一种就是让病人恢复血糖的一个方法，这样子。所以这本书里面有提到，就是说，诶、欸，口服的时候你要注意什么？然后 I V 注射的时候你要，你要你要你要注意什么？再来，接着还有提到是说，你要不要送到医院去？那其实糖尿病的病患呢，接受这个葡萄糖的处置之后呢，在澳洲是可以把它留下留在现场的。那前提是说，他在现场其实是有家人或朋友可以照顾他。那我们是可以把它留在现场。那前提是说，我们给他治疗之后呢？他有恢复到正常，有几种情况呢？可能是我们必须要把他送到医院去的，有可能是他没有完全的恢复到他原本正常的状况。再來就是是不是过去没有被诊断有糖尿病，或者是说像这个病人他有 insulin pump 的，有携带 P insulin pump， 那这部分的话我们也要确认，要到医院去确认说这个 insulin pump。是不是有正常的工作？那还有另外就是他有没有其他可能潜在的因素啊？例如说，呃，有外伤的问题呀、啊，有其他呃比较复杂的疾病的问题，那可能会影响到这样子的一个表现。那这个部分我们也没办法，呃，把病人留在现场。第四步骤呢，就是呃评价 （evaluation）。那 evaluation 的部分呢，就是看说你前面的这个。诊断跟你的处置是不是真的让患者有回到一个正常的反应？那这样子的过程是不是都 OK 没问题？那如果有问题的话呢，我们就要重新回到这个循环，去重新去做一个临床推论。那这本书呢，其实还有提到，就是到医院之后啊，到医院之后，呃，医院这段会做什么样的处理？这样子，然后最后呢，最后这个案件的最后一部分呢？他又提到了，如果是小朋友，你遇到的是一个小朋友低血糖的问题，那你要怎么去做处理？他有就做一些简单的说明。好，这只是讲了这么多呢，其实这只是这本书的其中一个章节的某一个案例而已。我很快的翻过了这些一些章节之后呢，其实这里面。所引导的这些思路啊，其实就是我们在澳洲课堂上学到，老师还有这些呃救护人员在指导跟引导我们思考的时候的这些思路的模式。那我觉得说，如果各位如果有兴趣的话呢，也可以买这本书来看看。那其实里面可以收获蛮多的。今天介绍这个是第一版，第一版的那个 Paramedic Principles and Practice NZ。那第二版呢，其实在今年已经要发行了。那第二版的主要的作者呢，就是 Professor Brad Williams 跟 Linda Rose。那这两位呢，当然就是一位是 Monash 救护学系的系主任，那另外一位是呃也是系上的老师。那这位这两位老师呢，其实也都是教过我的老师啊。那所以呃，其实我还蛮期待，就是可以拿到。呃，这个第二版，那看到里面有一些什么样的新的旧案件，或者是哪一些改变，其实我也蛮期待的。那如果拿到之后呢，呃，再跟各位做分享。那我们这一集的内容就到这边喽，谢谢大家收听。以上就是这一集的内容，感谢各位的收听。如果各位对于内容呢，或者是其他的问题想要询问的话，也欢迎留言或来信，我会尽快跟。做回复，希望各位可以持续的关注这个 podcast， 也希望可以帮助到更多的人。那我们下次见哦，拜拜。